1: Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, o um podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, do combate.com, e essa semana temos aqui, vou apresentar rapidinho, Anaísa, minha camarada, Beleza, de tantas Russo. e tantas jornadas, tudo bom? Tudo bem. Marcos Portuga, daqui do combate.com, tudo bom, doutor?
2: Tudo bom, Russo? contigo.
1: Tudo certinho, e para, olha, temos que tirar o chapéu aqui, levantar, bater a continência, para o nosso convidado dessa semana, Rafael Cordeiro, já foi eleito oficialmente dos maiores, o maior treinador de MMA do mundo, da maior academia e, para sempre, vai continuar sendo aqui para a gente um dos grandes da história do MMA. É. Tudo bom, mestre? Como é que você está?
0: Tudo beleza, Marcelo. Prazer estar falando com você, Marcos, Aninha Prazer estar com vocês mais uma vez. É sempre bom estar dividindo alegria e conhecimento com essa galera aí.
1: É isso, sempre muito bom. Mestre, vamos, sem perder muito tempo, começar a falar aqui de alguns assuntos que podem ser bastante interessante para nossa audiência aqui. Primeiro, Neyman Grace vai lutar nesse fim de semana no Bellator. Como é que está a preparação do Neyman? Eu já vem treinando com você há bastante tempo. O que, que, pode, o que, que a gente pode esperar do Neyman para essa luta?
0: Oh, o Neyman sempre naquele ritmo forte de treino. O garoto desse que chegou aqui nunca deixou de treinar. Veio de lutas duríssimas, pegou uns caras tops ali do, do Bellator. Resultas duras com, com todos eles não aliviou para ninguém e acredito que o nível que ele tá agora daqui para frente são só lutas desse nível para cima então faz com que isso desenvolva a técnica dele então hoje é um Nema muito mais experiente vindo de vários combates várias batalhas vai estar tá lutando em casa que é uma coisa muito boa vai estar tá 20 minutos de casa aqui em Los Angeles e estou muito feliz com a, toda a preparação vou bastante jiu-jitsu vou bastante nas entradas de queda na transição Acho que ele vai fazer uma grande luta, como sempre, sabe? O guri tem um coração de ouro. E todo mundo deu suporte muito grande para ele. O Bane fez bastante grappling com o Benny, com, com o Furão, que é o responsável aqui na Barra, aqui de Irvine. Então, o moleque tá indo bem preparado, como sempre, e na confiança, que é o mais importante.
1: Neiman que não é mais só um lutador de jiu-jitsu que vai lutar MMA. Hoje ele tá bem mais completo, né, mestre? Nas últimas lutas dele a gente já percebeu, Neiman uma trocação muito melhor, muito mais apurada do que vinha antes.
0: É, porque se você luta com um cara que tem sobrenome enorme você espera uhum. que era ele na tua perna e bota para baixo. Exatamente. Então, o que, que você tem que fazer? Como que você pode esconder isso daí? Então, a gente tem que tentar esconder aquilo que ele realmente faz tão bem que é botar para baixo. Então, a gente tenta fazer transições onde ele possa ficar confortável na transição, tanto para entrar quanto pra sair. Acho que isso que é mais importante. Todo mundo sabe o que ele quer? É aquele chute do Mirko. Todo mundo sabia que ele ia dar aquele chute esquerdo, treinar para defender, mas tomava a porra do chute esquerdo. Então, é, é a mesma coisa com o Neymar que a gente quer fazer, deixar ele tão, todo mundo sabe que ele quer, mas difícil defender.
3: Você falou, né, dessas próximas lutas dele serem realmente lutas que agora vão desafiá-lo a talvez num outro nível. Como que você vê a projeção realmente dentro do evento? É, quanto tempo, mais ou menos assim, uma disputa? Como é que você vê isso?
0: Ah, é muito difícil dizer, né, Aninha? É muito difícil dizer, porque a gente depende muito do resultado. Então, mas pelas, pelas perspectivas e pelas pelas conversas, assim, que o velator adora o Neyman, uhum. ele é um nome ali dentro, ele sempre coloca grandes lutas, e, mas é sempre bom pensar na próxima luta como se fosse uma luta pelo cinturão, então todo o foco está nessa luta, isso vai ser, no, no, agora já está por aí sábado essa luta, né? então tão bem preparados, o moleque está bem pronto, como se essa luta fosse uma luta do cinturão, então o nosso futuro agora se resume no sábado, onde a gente está botando todas as expectativas de fazer uma grande luta e quem sabe uma grande vitória.
1: Vai lá, Portuga.
2: É, eu queria te perguntar, né, você falou muito bem que é difícil conter um Gracie levando pro, pro grappling, mas qual seria o, o jogo que ele usaria na luta, assim, analisando os pontos fracos do adversário que vocês analisaram nessa preparação?
0: Um grande atleta, como todos eles, esse menino troca bem, tem uma defesa de queda boa, tem uma guilhotina boa, entendeu? Esse... Que trocou, na verdade, a gente fez um camp de faltando 15 dias trocou o oponente, mas não muda muito, porque os dois têm mais o mesmo estilo, trocam, são mais ou menos lutadores de pé, gostam de ficar na luta em pé, então a gente vai estar tá tentando usar isso para estar tá tentando ganhar espaço para estar tá tentando voltar para baixo e imprimir, imprimir o jogo do Neymar. então é uma luta que a gente visa os jiu-jitsu, sabendo que o nosso oponente é um trocador e que vai tentar fazer um jogo de manter a luta em pé. Então, abafar é uma ideia, pintar, Colocar as combinações ali para transição, mas o foco realmente é botar para baixo e isso é que vai tentar fazer do começo ao prova.
1: É o Neyman ia lutar com o Michael Lombardo, né? A luta foi cancelada e acabou sendo passada para o Dante Shiro, que tem três lutas no, no Bellator, se não me engano, né? Com duas, duas derrotas e uma vitória. Tá vindo de derrota, ele, o não, tá vindo de, de derrota, exatamente assim como o Neyman. É, expectativa, então, de uma grande, de uma grande luta, né, Mestre? De uma... e o Neyman voltar a ficar ali no topo da categoria. Já chegou bem alto, teve alguns revéses aí, mas a esperança é que seja uma luta de recuperação para ele.
0: Com certeza. E vejam, o cara que o Neymar perdeu, uma luta atrás, já está lutando para o cinturão. Duas lutas atrás, lutou para o cinturão e ganhou. Só fez uma luta de cinco rounds com o Neyman, uma guerra. E no final, ele acabou com a vitória, uma decisão dividida para o cara que acabou lutando com o campeão, com o antigo campeão, fazendo uma luta diferente que ele fez com o Nemo, fez uma luta com o campeão, botando é. para baixo o Laura, botando para baixo, e acabou tirando o cinturão do Michael Page. Michael Page, né?
1: Michael Michael Page é.
0: Então, foi o cara que lutou com o Nemo. Então, essa, quando você pergunta, o Marcos pergunta qual que é a visão do evento quanto ao Nemo, acho que é uma visão boa, principalmente pelos caras que ele vem lutando, são caras que estão top da categoria ali, então acho que eles veem ele com bons olhos e e a gente agradece o relator por estar colocando o Nemo nessas batalhas, porque cada batalha como essa vai desenvolvendo cada vez mais o potencial do atleta Por exemplo, imagina, é, você sempre está ganhando uma forma rápida, uma forma tranquila, por um momento você vai acalmar a tua técnica, né? mas a partir do momento você tem um reverso. Você tem que correr, mas a segunda luta já foi melhor, uhum. putz, perdi, mas já foi melhor. Você está adicionando é, valores ao teu jogo no limite que de repente você não conhecia. O Nemo fez uma luta de cinco rounds com o atual campeão, que saiu todo machucado, sabemos Mas ele foi até o final. Eu tô, como sabe, isso daí para ele como lutador, no final do dia fala: que eu fiz uma luta de cinco nós, foi é uma guerra. E se eu não tivesse preparado para isso, aí, eu não poderia ter chegado. Então, os limites foram ultrapassados. Limites que a gente coloca às vezes são ultrapassados com uma derrota, quando você tem uma derrota e te permite a crescer naquilo ali, puta, faz uma diferença. Tem que saber usar a derrota, não para self oh, coitado, puta, perdi. Uhum. Entrar em pressão, você tem que usar isso é com chama, puta, perdi. Mas puta, dá pra, dá, pra, dá pra desenvolver na área que eu perdi. Toda vez que você tem um revés, vai abrir várias janelas, olha você errou. E olha que beleza quando você tem uma luta difícil, ganhando ou perdendo, que você pode ver que eu ali fala caraca, bicho, ali se eu tivesse feito isso, mas tem que deixar o ego de lado, né? Tem que deixar o ego de lado e esvazia o ego e assiste. Assim, Onde acertou, errou. Isso aí faz com que, com certeza, que o atleta vira uma motivação a mais saber que ele pode desenvolver o jogo dele em qualquer situação. Na boa, na vitória, como na ruim, Nada, aprendendo claro. e revisando.
3: E, Mesh, né? a gente está falando do evento do próximo sábado. Você falou aí, obviamente, ter remetido a gente aqui ao Glover Teixeira também, lutando ali nos cinco rounds, muito guerreiro. Ah, e... e acho que está todo mundo aqui. Tá... O Portugal talvez seja mais novo aqui. Eu e o Rússio. Não vou, 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 o mestre continua, assim, eu me sentindo no mestre coroa, assim, entendeu? Vendo os ídolos se aposentar. Tá um momento meio delicado também, né? E, e, e a gente vai ter a última luta do Fedor nesse evento. Então, é uma, eu acho que é muito significativo também, né? Esse Sem evento dúvida. que vai acontecer no próximo sábado. Queria que você dimensionasse, né, pro pessoal, assim, é, talvez o, o fã mais novo ou o fã que ouve muito falar, mas não consegue dimensionar, né, a, a grandeza do, do Fedor e você que acompanhou bastante né do outro lado, muitas vezes, a carreira dele. Queria que você desse aqui para a gente um, um panorama de quem é Emílio Fedor.
0: Emílio Fedor foi o cara que chocou o Japão, assim como Minotauro, Anderson Silva, Vanderlei Silva, Maurício Shogun, a é gente coloca esse cara no patamar dos grandes lá também. O cara que veio para revolucionar a história do MMA, história desde o Vale Tudo para o cara que vem uma geração do Vale Tudo ainda né? é transcende para o MMA e continua sendo essa lenda né um cara que a gente teve o prazer de ver no Japão prazer de ver três grandes combates com o Minotauro a gente teve o prazer de bater esse cara numa época que tava invicto por mais 10 anos e 69 segundos nosso campeão foi lá e finalizou então a gente viu o Fedor você tendo a oportunidade de ver teu ídolo e lutar com ele se todo mundo usa hoje né você uhum. vê o que e hoje para lutar contra o ídolo mas é uma verdade, como você fala. Então a gente via a lenda e teve a oportunidade de lutar com aquela lenda. E a gente tirou proveito daquela noite para para mostrar ao mundo o quanto bom era o jiu-jitsu do, do gaúcho. Do... Então eu acho que ele está muito atrelado à nossa história. que Foi uma história sempre de respeito. É um cara que sabe que sempre foi respeito. Eu nunca tenho o que falar do Fedor. Até porque as pessoas acho que nem conhecem a voz do
3: Fedor. Se <risos> você
0: perguntar como é que o cara fala, ele pode botar qualquer russo no aparecer com o Fedor, porque nunca ouve a voz dele. E falar. se ele falar, e vamos ver quem é esse cara, ninguém vai saber, porque a gente não ouve esse cara falar. Nunca falou de nenhum adversário, lutou com todo mundo, foi grande e é, foi grande no momento que precisava ser grande, e agora está deixando um legado aí de grandes combates um cara que levou o nome da Rússia a outro patamar, numa época que o Pride ali é o Pride era aquele evento que que, que, que foi um de... Claro, o UFC, o UFC, mas o Pride foi um divisor de águas, o Pride apresentou um novo, um novo esporte para o mundo como se fosse uma se fosse uma NBA, isso é o que o Pride fez. E com isso veio um Kobe Bryant, que seria um Fedor da vida. Então acho que isso daí tem um valor muito grande para o esporte, votar nesse evento com nenhuma assistindo de perto, essa lenda, que com certeza já marcou esse nome pro resto, pro todo sempre e o legado dos cascas-grossas russos vão ser sempre lembrados a partir do Fedor eu não lembro nem outro russo antigamente, quem falava ah, esse cara é duro tinha um que era, não, mas ele era ucraniano um baixinho, que era forte pra caramba gente lutava no Pride Bolchanchi ah, acho que ele era ucraniano isso, Victor isso.
1: duríssimo
0: duríssimo Então a galera que vem naquele lado, ali, sabe que o vento vem dali vem hum. forte. E o Fedor com certeza foi o primeiro a mostrar para o mundo o que, que era o, o MMA vale tudo da Rússia.
1: Falando um pouco do Fedor, mestre, é, eu, não, eu nunca vi o Fedor lutar ao vivo. Vi muitos grandes lutadores lutarem ao vivo desde quando eu comecei a trabalhar com MMA. Mas o Fedor eu nunca vi. Você que viu tantas e tantas vezes... Ele era diferente, você olhando, vendo o Fedor lutar, você... tem lutadores que são diferentes. Você pode falar do Anderson Silva era um cara diferente, você pode falar que o Khabib é um cara diferente. O Fedor era um cara diferente. Você, quando você via lutando, você sentia que tinha alguma coisa a mais ali? Era, era realmente especial.
0: Era especial, era uma frieza, assim, poxa, a gente sempre falava, caramba, mas qual que. O que, que ele tá sentindo, pô? Ele tá feliz, ele tá triste, qual que. Que que tá, como é que tá o Fedor aí hoje? Porque era sempre a mesma expressão. Quando ele ganhava, perdia. Sempre, não, não. Ganhava, né? Porque até então ele tava quebrando todo mundo. E grandes combates. Mas foi tomar humildade, cara. Um cavaleiro. Um cavaleiro. Só que quando entrava no ringue, era aquele passinho, passinho, passinho. E já tava dentro. O cara que não saltitava muito, só andava para frente. Mas era três passinhos e ele já tava dentro do adversário. Mostrando uma grande... É... É, diversidade de golpes, não, não só na parte de pé, com uma mão super pesada, derrubava tudo, mas com grappling no jiu-jitsu, né? Tomando aquela queda do Kevin, Kevin Henry. Eu ia falar aqui, dela aqui história.
1: daqui a pouquinho. Sim. é um,
0: um pouco, um, um double leg, não, acho que foi o um suplê. Foi o um um suplê um e, e
1: o Randall arremessou o Fedor e caiu com o peso do corpo em cima do pescoço do Fedor. É.
0: Uma coisa que caramba, vai quebrar o pescoço Quebrou, do cara O cara é. rebrou, foi lá e pegou, Pum, lá pegou. E levantou,
1: levantou Lutando como antes, quer dizer, não demonstrou Absolutamente que... nada
0: E botou uns combates Uma época que o Minotauro, pô, o Minotauro tava quebrando Todo mundo no Japão, e o único cara que botou o Minotauro em dificuldade foi o Fedor Ganhou três sabe, vezes três, o Minotauro um... no auge, né uma, uma teve um corte Teve que ser paralisado hum. acho, pô, Não sei se não ficou desbrigado para ser no Contest Acho que até o Zé Mário conseguiu reverter Na época aquele aquele resultado uhum. mas foram combates duríssimos que ele colocou e, e o Rodrigo também é a prova disso o Rodrigo Cascagrossa estava que quebrando todo mundo e teve um grau de dificuldade muito grande porque o, o russo não parava o russo era muito agressivo ele queria entrar para definir a luta e, e tinha um gás muito forte lutou com todo mundo, deu aquela sambada com, com o japonês com o...
1: foi o Kosaka? Não o
0: não, Kosaka não, não, não.
1: foi que ele teve o corte e tinha... parou a luta Eu... Fugita,
0: e aquela sambada com o fugita, pô, o fugita foi lá botou ele para baixo e o cara recuperou eu vou pô, quando tomou aquela bomba ali foi a primeira vez que ele tomou um knockdown na luta e ele sambou legal tanto que ele queria, só queria agarrar ali e foi lá e conseguiu reverter a luta e vencer a luta. Então caras como esse aí puxa além de deixar a marca técnica da técnica, né? Porque tem que ter técnica para ganhar por tanto pô, tempo. Se né? dizer que é, é forte fecha a mão dá e a pá, não, o cara tem técnica até apagar, tanto em pé quanto no chão. E o cara mostrou isso daí, cara. Pô, o Fedor, que, que as pessoas tenham respeito, que a nova geração pesquise. Infelizmente que esses caras, é, as pessoas às vezes não falam tanto deles, né, porque são maus tempos, o TikTok tá em alta, então a galera tá muito mais focada no é, TikTok. É, e ele não vai fazer
3: dancinha no TikTok, Fedor, imagina. <risos> não
0: vai, não vai. Na luta, na verdade, então, quem gosta da luta, e fala, porque tem que ter propriedade para falar da luta. Então, você quer falar da luta? Então, vai pesquisar quem foram os grandes, os valores que eles deixaram e, pô, o Fedor... Se pesquisar, vai achar o nome do Fedor lá.
1: Entre os maiores
2: ah, de todos é, os tempos. Pô, é, você, como um treinador que treinava um lutador que superou o Fedor e um cara que conhece muito bem o Fedor, que conselho você daria pro Bader para ele conseguir superar essa lenda do MMA, que vem com uma sede de revanche e na última luta, né, na sua aposentadoria?
0: É pra você ver, assim, caras como ele, a gente sempre acha que, que, que é só botar a capa que eles vão sair voando, né? Acredito que até, o, até os 45 de segundo eles vão conseguir marcar um gol, mas tem a realidade. Realidade que já são caras, que já são mais velhos. Tudo que a gente tá falando aqui é uma história muito grande da luta. Com certeza o, o, o Bader é o favorito da luta. Eu acho que vai ser uma luta duríssima pro Fedor, pode ter certeza disso. Pela explosão muscular, o outro é muito mais novo, Muito mais jovem é dono de um wrestling muito bom, é, com certeza o favoritismo total do campeão, mas nós como como fãs de, um bom, de uma boa luta e de um bom lutador né, em todos os sentidos, claro, o coração vai para o Fedor, mas a realidade diz que que a luta é uma luta que o, Bay, o Biden, o Brian Bader tem tudo para se perceber bem, na verdade. Não é mais a mesma assimilação de soco, tem vários fatores que vão pegando com o tempo e a assimilação de sua cama delas, talvez lutando com um cara tão explosivo quanto o americano.
1: É, a gente tá eu estava lembrando aqui, mais cedo, é, duas, duas vezes em que o Fedor enfrentou brasileiros e que deveria ter saído derrotado, não sei se você vai lembrar, mestre. Contra o Arona, que eu hum, acho que o, que o Fedor não... perdeu aquela luta, Sim. e, contra o, bem, e né? contra o... Oh, meu Deus, o, o Caipira de Aço. Maldonado. O Maldonado, Maldonado, Maldonado. Maldonado na Rússia. que aquela, Aquele fungarfo ter, tremendo, né, mestre? Não sei, é. você, eu, eu vi a luta, você deve ter visto também. Maldonado ah. chegou, nocauteou o Fedor. Nocauteou. Uhum. Tá bom, já tá nesse final de carreira. Maldonado por muito pouco não saiu com o braço levantado contra o Fedor dentro da Rússia, o que era quase impossível. E se mostrou impossível uhum. quando o pessoal lá, né, parece que o, o, se eu não me engano o Fedor é o, é o presidente da Federação Russa de MMA, alguma coisa assim. O juiz, o árbitro da luta era funcionário dele. Então, assim, a uhum. coisa ficou meio feia, mas nada que apague o, o legado do nosso eterno Fedor Emelianenko.
0: Vai lá, né? ele, ele lutou com o Arona no, no Rings, né? Foi rings, no foi... Rings,
1: exatamente. Foi no Rings, é. Foi no Rings. E o Arona foi bem. Ganhou, pra mim, ganhou aquela luta. Acabou... É, bem, mas fato levando. é
3: que, levando mesmo, né, o, o Verdun marca aquele fim é, de sensibilidade dúvida, de 10 lutas, dúvida. né? Queria que você relembrasse também esse dia, porque foi algo... Oh, porque,
0: uh que Outra, a gente assim, uma, uma lembra incrível, né assim, é. as ações mais incríveis e a celebração depois né é, o, o foco antes e a celebração depois acho que são coisas que tu vai levar para conta alguma vida. fofoca o silêncio, o silêncio daquele ginásio né o ginásio que todo ele com a camiseta da, da Rússia né virou a Rússia americana aqui no São José virou a Rússia americana e o Verdun calou toda toda aquele estádio né? e foi muito legal. Um momento inesquecível. O acho que marcou os 10 anos. Né? Quebrou a invencibilidade de mais 10 anos o Fedor. E com certeza aquilo ali marcou também o Verdun na, na história do MMA.
3: Mas com toda a sua experiência assim, de córner, o que, que foi a última coisa que você falou ali no vestiário antes de ir? Teve algum momento que te marcou assim, emblemático para essa luta?
0: Não tava, sabe por quê? Porque a gente sempre acreditou muito no Verdun. O Verdun é um cara que ele te passa essa confiança. Ele é um cara muito tranquilo. Muito tranquilo, muito calmo. E a gente, porra, treinava com o Andrezão. O Andrezão é um moleque que eu tinha aqui, poxa, gigante. Um moleque que é uma das maiores pessoas que eu vi na vida. Né? O então, um cara fez é, um bodybuilding, assim, um pouquinho maior que o Verdun, mas muito grande. 320 pounds, assim. Um absurdo. O moleque é gigante. Uma, uma bola de músculo, assim. E esse moleque ajudou muito, muito a gente. Ele ficava por cima dando grounding pau. Imagina, era um exterior, uma pessoa totalmente diferente do que a gente ia lutar, uhum. mas a dificuldade que ele colocava no Verdun pelo tamanho fazia o Verdun desenvolver o jiu-jitsu contra a ground and pound no chão. Então, quando a luta foi para o chão ali, o Verdun já tava, tinha passado aquela bateria de soco ali, de chuva de soco, sabendo botar o jiu-jitsu. A defesa pessoal, ele treinou bastante jiu-jitsu para essa luta, treinou, na época com o Otávio Ratinho, porque é um dos caras antigos lá na Aliança também, lá atrás, o começo da Aliança ele então, tava muito bem assessorado com o time Babalu, Felipe ali, pô, tava, tava assim um, foi um momento inesquecível realmente e, tanto pros dois, né pros dois a cara do Fedor depois assim foi tipo a galera, pô, o que, que é isso? Eu ele calmo tudo bem, tá tudo certo outro da cara, com ódio no coração mas por fora né? é, tudo certo. E mas por é, muito é, eu, eu fui é um grande foi, campeão tipo, né? cara, nada, né e por muito tempo foi cogitado, de repente, eles fazerem a segunda luta, até pouco tempo atrás. Uhum. De repente, até pro Verdun, acho que está fazendo essa luta, aí foi cogitado. Mas acabou que não não teve a procura, então ficou assim.
1: Você vê o Verdun, mestre, como um cara um pouco subestimado? Subestimado não, assim. É, não é dado ao Verdun o valor que ele tem? Porque, assim, se você pegar o Verdun, ele finalizou Caim Velasquez, finalizou Fedor, finalizou Minotauro. Foi campeão do UFC, campeão mundial de jiu-jitsu, campeão de tudo. E hoje, na, nas conversas sobre o maior de todos os tempos, que é um negócio meio achismo, assim, mas o nome do Verdun não aparece tanto quanto talvez pudesse aparecer, né? Você concorda que o Verdun está primeir, na primeira prateleira dos, dos grandes pesos pesados da história?
0: Eu acredito. Poxa, não tem como tirar o gaúcho ali. E ninguém como peso pesado vai fazer essa façanha que você acabou de repetir, todos ah. esses títulos aí, né, acho que é difícil alguém vai conseguir chegar nesse patamar e acredito que o Verdun com certeza escreveu o seu nome na história do MMA, não é valorizado quanto de, deveria porque o que, que eu acho, às vezes os eventos eles têm as pessoas que eles querem assim, de repente promover um pouquinho mais tal, vou puxar um pouquinho mais cara aqui puxar um pouquinho mais aquele ali e o Verdun nunca foi esse cara puxado para então acho que às vezes quando o evento te dá uma, uma, uma certa... Tem, tem Bota numa plataforma, mas eu não estou falando mal do UFC, por favor. Claro. Nós fizemos é, dois Ultimate Fire com o Verdum, fizemos várias grandes coisas com o Verdun, mas há patamares que se você quer chegar, é, o evento tem que te ajudar e, e às vezes tem ajuda, às vezes não tem, às vezes tem que fazer no soco ali mesmo, tem que fazer, tem que fazer e, e a gente sabe disso. Isso eu acho é que polêmico. Você tem, uma, um, você tem o plus... Aí te faz, o, como é que é, ter esse label aí de gold que todo mundo agora tá na moda falar que é Goat. Mas isso é uma coisa, na verdade, que é feita em promoção, é aquilo que é divulgado e feito propaganda. Se começar a falar aqui que a Aninha é a melhor, a melhor female a melhor lutadora feminina de todos os tempos, total combate, combate, entra junto, papapá, mais entra, mais um comercial daqui, tal, tá, tal, tá, tá. daqui a pouco o mundo vai acreditar que a Aninha erraou todos os tempos. Mas no mundo não viu a Aninha fazer uma luta, mas para o mundo, pelo que foi passado, é, então aquilo se torna uma verdade. Então, muitas vezes, o que você consegue, é, esse negócio de termo vote que eles estão colocando, é o resultado de várias é, é, né, circunstâncias que botam nesse patamar que às vezes é temporário. Muitas vezes... O Fedor a gente vai falar para sempre. O Perry, lá de Londres, a gente fala mais um, dois anos e eu
3: esqueci o nome dele. Pimple, melhor amigo do Rússia. Não, isso é uma adora mala, isso é uma mala violenta, um <risos>
1: presepeiro. isso adora. Eu... Mas em <risos> Sim, é, claro. claro. Que passar, não,
3: que
0: teve uma não polêmica. Vamos ficar para sempre.
3: Teve uma polêmica hoje isso, assim, o Russo adora uma lista. E eu sempre não gosto de lista. Quando vem <risos> quem é o melhor, dá os top 5, Eu não gosto, gente. Assim, às vezes uma lista muito fria, você, tá, você não consegue nem é, explicar, né? Saiu uhum. uma lista, acho que hoje, que tá causando um pouco na internet sobre os 10 maiores brasileiros do UFC. Sim. E aí não tem o Lioto Uou. na lista, e não tem o Cigano na lista. Então, assim. Mas também vai mas tirar quem, que quem e lista? vai colocar quem. Mas não. quem que fez a lista? Não, não sei quem fez a lista. Acho que foi Não sei, mas eu acho que lista é sempre problemático. Eu listo, não, não conheço uma lista que não é feita para não causar problema. Não, mas eu, não é, é. <risos> eu sou contra a lista, eu nunca gostei. Já eu falo gosto, aquilo, você sabe
1: disso. Eu gosto, eu gosto. <risos> eu
0: sempre acredito que quem está analisando, por exemplo, qualquer. qualquer eles perguntam assim para mim: Pô, o que, que você acha desse cara, desse cara, desse cara? Eu, eu boto todos esses caras em patamares assim bem altos, que eu acho que tem que ser mas é, essa é a minha opinião mas quando eu me junto com mais algumas pessoas sobre uma pessoa eu tenho que saber quem que são essas pessoas que eu estou me juntando para dar uma opinião sobre o um assunto quando a gente coloca os, os maiores brasileiros de todos os tempos né, dentro do UFC pode deixar o um nome por exemplo do Ligoto, do Cigano assim, é, é, é não entender um pouco, acho que né, do contexto de luta assim, a importância que esses caras tiveram para o evento, né? então é ruim até, assim, até ir tem que meter uma... É difícil é, não, até falar. E até o que
3: você falou, né? Porque é, tá você vê um cigano, né? É... Um cigano é tem toda a importância dele campeão. Ah, mas teve a importância dele da TV aberta aqui na Globo? Ele, ele como um divulgador aqui do esporte? Então, assim, é complicado.
0: tá campeão, foi campeão. lutou com todo mundo. Pô, fez vários grandes combates. Nocautes Invernades. e nocautes, Poxa, né? Ele errou uma galera no Cote uma galera, então... Ele outro, poxa, é mais do samurai, da arte marcial, o cara entrava de que mundo, foi lá, foi campeão, sabe? fiz outras históricas ali dentro, não, poxa, não tem que deixar esses caras fora, eu acho, penso eu, né? mas minha humilde opinião. Né? Vai lá,
1: Portuga.
2: É, eu acho que até o Belfort estava de fora da lista também, e deu bastante, bastante que falar. O, o Bader comentou sobre isso, do melhor peso pesado, e ele acaba citando que o Caim Velasquez seria o melhor peso pesado, mas as lesões atrapalharam ele ao longo do tempo e ele não teve um físico para se tornar esse melhor peso pesado e por isso o Fedor seria o melhor da história. Você concorda com isso, Rafael? É,
0: melhor da história? aí. Eu acho que o Fedor, teve, no seu tempo, ele foi o melhor da história.
1: É. Foi o melhor da história dele, não? Do, da, da época dele, né? Ele, ele estava
0: vivendo assim como o Minotário, dentro da história dele, antes do Fedor o minotauro foi a melhor pintou o Fedor, o Fedor transformou aí veio o Verdun, que quebrou essa invencibilidade tempos diferentes teve uma pessoa que quebrou a invencibilidade e disso é feito o esporte sabe, eu acho que que ninguém vai ficar para sempre esse status aí que as pessoas colocam é que a gente é tão fã de luta que a gente acha que esses caras, não sei quem falou isso do Carlos uma vez acho que até que foi o Marcelo Alonso que ele falou assim, caras como o Carlos, a gente acha que nunca vai morrer. É. Então, então é, a gente, nós como fãs de luta, a gente acha que esses caras vão, para sempre, vão dar nocaute, para sempre eles vão entrar, vão dar aquele show. O Shogun, por exemplo. O Shogun é, fez tá? a última luta dele. Né? É, que para mim foi, puto aquele Guria ali, pô, desde novo, assim. Fazendo uma, só um link, quando claro. a gente fala de lento, pessoas que estavam lá atrás e chegaram é, até hoje lutando e, e, e as pessoas ainda... É, acreditando, Puta, ele vai entrar lá, ele vai fazer, ele vai entrar, ele vai fazer. Só que para ele fazer aquilo que as pessoas acham que ele tem que fazer, exige muito daquela máquina que já tem vários combates nas costas. Para o Shogun botar o show que as pessoas acham que ele vai fazer, ele vai ter que, que exigir muito daquele corpo que já tem uma história de pancada, que como fala o professor Camões, um lastro muito grande mas né, de, de, de combates ali. Então, acho que isso faz uma diferença muito grande. Quando ele se aposentou, para mim foi um alívio de ver que ele tava lutando contra todas as lesões. Agora que passou, passou, né? Mas lutou a vida inteira com lesões, lutou muitas vezes machucado. Acho que 70% das vezes que o Chogun um lutou, lutou machucado. E sempre foi muito homem para isso, né? Porque hoje em dia a pessoa quebra a unha e fala: não, agora eu preciso de um tempo para me recuperar essa luta, porque já quer passar aquela luta, já acho. Porque aquela luta não vai ser tão importante para ele, então, o Shogun veio uma geração, como o Fedro, que enfrentou todos os grandes ali e nunca disse não para nenhuma luta. Isso que é o mais importante na história do Shogun vai estar que ele nunca disse não para ninguém. E exigir que o Shogun faça o que ele fazia um tempo atrás, hoje aquele corpo ali vai exigir muita aquela máquina ali para fazer
2: ele é. até falou que era sempre mais duas lutas, e ele sempre ia aceitando nunca ia recusando, e aí foi mais duas lutas por uns 10 anos
0: e aí o ritmo que ele sempre colocou até nos treinos mesmo, ele e Vanderlei sempre colocaram um ritmo muito forte acho que o Vanderlei, o Vanderlei se machucou menos que o Shogun o Shogun teve muito mais, muito mais assim, contusões assim, de joelho ombro, cotovelo Ele teve o joelho dele assim sempre foi uma coisa, uma, uma pedra no caminho dele, mas ele sempre lutou eu tô mesmo com aquele joelho ali várias vezes sem poder dar chuva E isso as pessoas não sabem Também nem precisamos saber, nem sei o que eu tô falando uhum. Mas só para mostrar O que é o Shogun na hora do dia na
1: Falando do Shogun, mestre é, Muita gente diz Assim, tá bom que você, você Teve à frente ali de uma equipe Que é lendária, que tinha grandes, grandes E grandes talentos E muita gente diz que o Shogun só chegou onde chegou Porque tinha um talento Fora do comum porque fisicamente, você falou, passou por lesões, às vezes não estava no melhor da forma física, mas e encarou todo mundo, às vezes estava com. Né, não estava no melhor que poderia estar para lutar, mas encarava e aceitava a luta. Mas o Shogun foi fundamentalmente um, um talento, né? Você pega lutadores que não tem o talento do Shogun e podem, às vezes, compensar com muita bravura, com muito treino, com muita dedicação. O Shogun tinha essa dedicação, evidente, mas tinha um talento acima do comum. É verdade dizer isso?
0: É verdade isso, ele tinha um talento muito grande, desde garoto. Ele começou a trabalhar comigo acho que com 16 para 17, ou 17 anos na academia. E sempre foi muito muito colado com o irmão dele, com Ninja, né? Então acho que esse essa motivação caseira de ver um irmão campeão, um irmão já competindo, acho que isso ajudou bastante ele. Assim com o Minotauro, o Minotauro, assim como os irmãos, de uma forma ou de outra eles se puxam, os, os irmãos do futebol. Então acho que são coisas que um puxa o outro ali, e acho que ele teve um bom exemplo dentro de casa do que era de raça, de, de, de como ser um guerreiro. E fez um caminho mais ou menos parecido com o irmão. E que no final deu certo, sabe? Que caminho, né? Poxa, que caminho, sabe? Campeão do Pride, campeão do UFC, roda fã fama do UFC, sabe? Difícil alguém também cons conseguir fazer esse, essa história dentro do UFC. E um cara que não falou mal de ninguém, cara. O outro moleque entrou ali, fez com todo mundo não gostava de, de ficar de falação, sistema bem antigo mesmo, de ficar fazer o que tinha que fazer, e, e foi, acho que isso aí também é uma marca do que é deixar um, um legado legal, poxa, que era um porradeiro dentro do octagon, só que fora um cavaleiro.
3: É... Bom, ainda na categoria dos pesados, então, pra gente ir focando por categoria aqui, porque o papo Vamos se lá. deixar, a gente fica aqui até amanhã vai trocando vai. ideia. É, expectativa, né, agora que finalmente marcaram a luta do John Jones contra o Cyril Ghani. É, como que você avalia esse retorno? né? Como é que um cara dois, dois anos, dois anos e meio, quase né? Três quase anos, três anos, velho. parado, retornando uma categoria dos mais pesados, qual é a sua opinião? Você também é da, de que precisa esperar para ver ele se comportando lá dentro? Ou como é que você avalia essa volta aí do John Jones pra uma categoria acima?
0: Acho que vai ser... Acho, acho que ele nunca saiu da verdade dessa categoria. falar bem a verdade. Se você olha os, os, os companheiros de treino que ele tem por todos os camps dele são caras muito maiores. Teoricamente, eram caras que não eram 93 quilos, eram os caras que tinham 105, 110 quilos, que é o peso que naturalmente andava, que se pensa. O que ele criou foi um músculo em cima daquilo que já estava ali. Ele sempre um cara de 108 quilos. O John Jones baixava para 93, mas ele era um cara muito pesado. O que ele ganhou, ganhou um músculo, mas em termos de treino, treinava com o Ele treinava, poxa, disse saiu, saiu na mão direto na academia lá do do Greg Jackson na época, então era uma galera muito grande que ele treinava. Assim como o Comier, que ele lutou com o Comier, Comier também era um cara que já era peso pesado e que baixou uhum. para o 90. Eu acho que ele não vai estranhar a questão de força, mas vamos ver como que ele pode vai reagir na questão do tempo parado, sem a luta, e quando está ali dentro está com peso um pouco a mais sobre. Sobre uma técnica que não tem o que falar. Eu considero o John Jones assim o, o, o melhor da época dele, não de todos os tempos, uhum. mas o tempo dele, ele foi melhor daquilo ali pelo fato dos caras que ele lutou, pelos ex-campeões que ele bateu, sabe? Eu poderia muito bem falar que do Shogun, eu, pô, claro, sim, poxa, mas vou deixar o coração de lado um pouco, uhum. vou ver assim a quem é o John Jones na hora do dia, o cara que, que para mim ele foi melhor do tempo dele, está sendo melhor, foi o melhor do tempo dele na categoria que passou e agora é um novo tempo que ele vai se testar, a gente tem que ver nesse novo tempo como que ele vai reagir Hoje, levando um pouco mais de peso e levando esse tempo sentar dentro do antropagom. Isso aí qualquer ser humano sente. Ele não, tem, não, é um, não é um super humano e vamos ver como que ele vai reagir nesse tempo parado. Técnica ele tem, Ele sabe, o, o estilo de luta ali. É O John Jory ele, ele usa muito bem a envergadura, então ele ele tem um momento dele, quando você entra, ele sai. Pelo fato de ele ser muito grande, ele consegue usar essa distância para sair. Muitas vezes rola o dedo no olho ali ele usar essa envergadura para sair e, e manter a distância, ele tem isso muito bem, mas ele vai estar tá lutando com um cara que eu não sei se ele consegue dar pressão pelo jeito de sempre estar tá saltitando, sempre estar tá movimentando, e um cara que busca a luta de cinco rounds também. Pelo estilo de luta dele, tocar e sair, tocar e sair, tem que ver como o João Jones leva isso para dentro, pelo fato dele, como que ele vai entrar num cara que tá ali, e como que ele vai sair a partir do momento que ele for atacado, pelo fato do do menino movimentar bem, que ele tenta que nem o Ita, cara, eles tem que Caspacinho, tá aqui, tá ali, tá lá e de repente toca, sabe, tá aqui, tá ali, tá lá e te toca de volta, tem que ver como é que vai ser isso, vai ser uma luta muito interessante e vamos ver como o John Johnson, sou muito fã dele, já falei várias vezes, sou muito fã como lutador, não tenho o que falar, porque ele faz dentro do que tá bom ele faz como ninguém e pra mim foi melhor do o tempo dele, com certeza na categoria até 93
1: Mestre, fazendo uma pergunta a respeito do Gani, na verdade o um pedido de análise aqui, porque eu não, nunca lutei, nunca fui lutador mas, eu mas mesmo... sabe tudo de luta. Sei, sei lá, quem sabe é o senhor. Estou aqui só enganando. <risos> é, mas o, o Gani, muita gente diz que ele é um cara muito é, técnico, muito né, tem uma técnica muito boa. Eu, eu para o meu, meu gosto de luta, eu acho o Gani um cara muito chato de se ver lutar. Apesar ah. de ser, assim, é, é um peso pesado atlético Que agora é uma nova raça de pesos pesados Antigamente você tinha um pesos pesados um, mais pesadões naturais ou Às vezes um pouco gordinhos, um pouco mais cheios Hoje você tem o um peso pesado atlético Você tem o um Ganu, você tem o um Gani você, um você tem o, o, o Aspinal da Inglaterra Você tem uma nova raça de pesos pesados Que o John Jones está chegando para fazer parte disso aí Ter o próprio malhadinho o cara que Você falou da Inglaterra que é o body box, né? Isso, Tom é. Aspinal o cara é duro pra Durice, cacete. Durice. Assim. Como é o nome dele? Tom Aspinal. Muito bom esse cara. Ele é, mu muito, ele muito, é muito bom. bom. Esse... Ele é o que
0: No, com no sangue frio. Sim. Bota o suco lá dentro. Tem chão tem chão, bota pressão, o... inteligente, o cara, de repente, vai chegar nas cabeças
1: Eu bola. acho. Finalizou o Volkov, enfim, é um cara, é um cara que precisa <risos> ficar de olho, não é qualquer um. Mas eu acho que o, que o John Jones tem uma chance de ouro nessa luta, porque eu, eu concordo com você que o, que o Gani se movimenta muito bem, é um cara que não, não é pesadão, não fica cansado ali, ele, ele se movimenta bem. Cinco rounds. Agora, com aquele, aqueles pisões do John Jones no joelho, as aproximações e cotovelada rápida, eu acho que ele pode dar para o Gani o que o Gani nunca teve contra ele. Não sei se você concorda comigo. Então, ah. vejo o, o John Jones como favorito para essa luta. E aí minha pergunta é a seguinte, além de saber se você concorda comigo, se o John Jones ganhando essa luta vai pegar o cinturão, não fica um gosto, meio amargo na boca, de não ter visto, por exemplo, o John Jones contra o, o Francis Ngannou?
0: Ah, com certeza, né? Poxa. E, e como você falou... É... Esse caminho que o John Jones faz, botando os cotovelos, esse pisão no joelho dele, que, que é terrível, o automático ali é terrível, ele faz bem, que ele mantém, porque ele volta para a distância, ele tá lá longe, ele tá certo, lá uma quadra depois, ele tá certo hum. o joelho. E é como é que você vai chegar nele? Então, ele tem esse domínio na distância, é, mas sabendo que ele vai lutar com kickboxer também, né? Uhum. Isso aí é um chute que vem, mas volta, e, e, e tem chute que tem que defender, mas ao mesmo tempo tem o Jiu-Jitsu, tem o Wrestling ali, que em qualquer momento ele pode tirar, wrestling, wrestling, que ele pode tirar do bolso e botar pra baixo. Já mostrou qual é o caminho também, essa chegada e botar pra baixo. Né? Ele bota muito bem. Ele se aproxima bem. Vai ser aproximação contra o tocar e sair. Uhum. Um vai tentar aproximar, o outro vai tentar tocar e sair. E eu não acredito que o, que o, que o Ciril vai querer ir pro jogo. É, Vamos. embora Vamos ver, é eu mesmo. vou. Não, vai. É. Até porque não o estilo dele, Exato. ele acertar um e você se sentir, eu continuo mas se eu acertar você não sentir daqui dois minutos eu acerto o outro e vou rodar É isso. Um minuto, sabe? Então tem a experiência do campeão, mas tem que ver o que ele vai estar tá levando para dentro do octagon depois de tanto tempo parar, é uma dúvida, né? É. nunca parou de treinar, esse cara nunca parou de treinar com certeza, porra, nunca parou de treinar sempre tô treinando bastante mas ali quando liga a luz é diferente, né? liga a luz ali, sabe que a atenção é você, não tem quem que não daquele aquele momento, tipo, é agora. É,
3: e é uma pressão vou... tremenda, né, porque eu acho que essa é. talvez seja o a luta mais tá esperada tá é, desde de sempre, né, essa estreia dele, assim, mas a é pressão pro, pro Gani também, né. Uhum.
0: Vai ser um lutão, acho que pô, quem vai estar tá ganhando com certeza é a gente, vai estar tá descobrindo... Será que vai ser agora que ele vai perder? Exatamente. Será que, assim, sabe que ele será. Esse será. é o grande
1: molho, né? Será que John o John né? Jones perde, né? Estou
0: falando de John Jones. Acho que seria um bom atleta. Se o John Jones entrar, 10%. 10% é volta em respeito ao campeão. Se ele entrar do jeito que ele sempre entrou nas últimas lutas, ele com certeza ele leva essa luta.
1: Gostaria de treinar o John Jones, mestre? Com tudo que Muito. ele traz, com o pacote dele todo? Porque Eu é um queria mais treinar
0: ele depois de uma derrota. É? É, depois de uma derrota. Ele ia treinar do jeito que tá agora, tá bom, porque ele... fazer o que ele tá fazendo tá dando resultado, mas se um dia ele perdesse, aí, quem sabe... Por que não, né? Tentar adicionar alguma coisa a um novo John Jones que ia ter que mostrar o quanto ele é depois de uma derrota. Porque agora é o mesmo John Jones, que só vem de vitória, tudo que ele faz dá certo. Mas eu queria até um retreinar ele, caso um dia ele perca, para ver o que, que dá para resgatar dali.
1: E do que, que ele é feito também, né, mestre?
0: Exatamente. Porque no, agora ele pode fazer qualquer merda, ele lá dá tiro quebrar um, quebrar outro, sabe? porrada e preso, porque tá, tá dando certo. Tá dando certo. É, do dia que, que isso aí não der mais certo, a gente vai ver que o novo John Jones vai nascer, e com certeza vai ser um cara melhor do que esse que a gente tá vendo agora.
1: Sem dúvida. Vai lá, Portuga.
2: Eu queria, ele citou muito, você citou muito sobre a questão do ritmo, que seria uma incógnita a, a luta dele pela, por essa questão do ritmo. Você acha que ele pode chegar mais lento na luta do que a gente está acostumado a ver? Pela questão do peso também, ganhou peso, muito tempo sem entrar no, no octógono. Será que ele estaria mais lento do que o João Jones que a gente está acostumado a ver?
0: Com certeza, porque é um peso pesado e eu, antigamente era um cara de 93 quilos que, que tem uma diferença. Quanto maior, o cara mais lento é. Então, né Então, tá ganhando força, mas perde um pouco a velocidade, que é uma coisa normal. Se comparar qualquer peso pesado com qualquer peso leve, os pesos leves vão ser mais rápidos. Mas esperando dele eu acho que dá para esperar tudo o John Jones mas acho que não dá para esperar muito aquela velocidade que a gente está acostumado a ver uma categoria de 93 euros.
1: É, eu fico até preocupado ou preocupado, curioso pela, pela stamina, pela, pela, pela resistência física dele pelo fôlego, né, porque quanto mais músculo, mais gasto mais queima oxigênio então assim, uhum. o John Jones já lutou um, cinco é, round. mas
0: veja bem todas as vezes que o John Jones, um é, que, que deu para sentir que ele deu uma, puxou um pouquinho a mais, quando os caras estavam dando pressão nele.
1: Uhum.
0: Pode ver como os caras estavam, ele tinha que dar aquelas rounds que ele perdeu pro Gustafsson, rounds que ele perdeu pro Reis, pro Dominic Reis, se o você analisar o round, foram rounds que os caras estavam dando pressão é. nele. é O cara achar um tempo nesse meio termo assim, onde eu possa dar pressão, não me expondo muito esses cotovelos que você falou. Eu não posso ir muito para dentro, dê para tomar cotovelo, uhum. não tomar a queda, e, e ao mesmo tempo para evitar esse chute no joelho, eu vou ter que cortar essa distância. Ou eu vou estar tá longe, ou eu vou estar tá perto e cortar distância para não tomar nada disso. Tô perto e tô vendo, vou ter que estar tá ligado longe, esses pontapés que ele dá também, e esse chute de esquerda, que ele tem muito bem também. O Jones é um chute de esquerda muito bom, chute longo, trabalha muito bem esse pontapé. Acho que até pegou com a minha aqui, por um chute de esquerda pegou na cabeça do Connie, e começou acho que quando chegou não, quando, quando não não... cautelou então eu acho que isso é uma são coisas que ele faz na longa distância mas se você abafa isso cauteloso com o que os contragolpes podem ver o John Jones vai estar andando para trás ele não gosta de andar para trás aonde ele controla ele está bem onde ele não tem o controle ele não se sente tão bem e nessa neguinha pode crescer sendo rápido pode crescer mas é aí que eu te digo mas não é o jogo do do O não é o do ganho. É
1: exatamente da...
0: Já se fala do Francis, pô, ia ser. Ia ser um correndo e o outro recuando, tentando contra-golpear. Não ia ser um jogo franco, vamos lá, não. Ia ser o Francis botar pressão, porque é o estilo do Francis. Uhum. E um, com um John Jones mais conservador saindo contra a andana dele, dando a visão ali, de repente, entrar e botar para baixo, mas não pro, pro confronto do soco-soco, porque nessa do confronto soco soco. O King Kong lá não é mole, não, né? Que Deus o livre. Porra, tem que respeitar, né?
1: Aquele, aqui tem que respeitar mesmo. Aquele lá na, na mão, eu, eu ainda não vi ninguém igual.
0: Não é um soco técnico, mas é um Deus o livre, né, cara? Porra. Hum.
1: É Arrebenta qualquer livre. um. Você vê o Overin, né? Ei, Caiu, cara, né? Onde
0: pegar. Implodiu o overrinho. Ah, levar a tua
1: guarda, não tem problema.
0: O <risos> calor viu, o espírito subiu. subiu. <risos> Muito forte. O Otário que abriu na boca foi uma é, coisa Foi horrível. Horrível. Não, terrível, terrível. bonito de ver. Bonito de ver. Bonito de ver, bonito bonito,
3: sem terrível. dúvida, sem dúvida. <risos> vamos, vamos pra categoria dos mais levinhos e depois a gente vai pro boxe, então. Vamos Pode organizar ser. assim. Pode ser. Senão a gente vai ficar muito perdido. Vamos falar do Benny, então, né? Vamos. É a
1: pergunta que a gente quer fazer. Então mestre. faz
3: você, Rússio. Não, Não você, faz você. Que eu, tô, você. Eu, tô, eu, tô, eu A minha pergunta é outra. Vai é você. Outra. É, então, vamos eu fico
1: com a parte do box aqui. O que eu quero saber é o seguinte, mestre. Benil Beni Darius, está sendo cotado para enfrentar a Charles do Bronx Charles de Oliveira, em algum momento ainda nesse ano. O que, que tem de verdade nesse, nesse, nessa, nessa luta? Existe a, a conversa, vai acontecer. E como você avaliaria essa luta caso ela acontecesse?
0: Olha, eu só acredito quando assinar o contrato. Uhum. Eu já tive várias decepções nesse sentido assim de de caçar, é, colocar em uma luta, a luta não acontecer, já aconteceu com o Ben, era né, o Ben, né, tá fazendo a luta agora com o Macaé, tinha um dado a palavra, né, acabou que mudou, então, então, é difícil você falar de uma coisa que não está assinada. Isso eu uhum. deixando bem claro que a gente não pode. Isso é uma coisa muito séria para a gente jogar por pressuposto. Há uma conversa que talvez eles lutem em maio.
1: Uhum.
0: Há uma conversa sobre isso, que talvez saia essa luta, mas eu só acredito na verdade, quando os dois lados assinarem. Sabe? Porque até então bem tá treinando, tá esperando isso acontecer, mas por fato da última luta, já não tem criado, já, a gente criou muita expectativa, e eu sempre falo nisso, a gente não pode criar expectativa, mas quando você tem a palavra de alguém ali dentro que fala que já é aquilo ali, se dá aquele segurança e de repente quebra aquilo, sabe? então é uma lição, né? Você vê 49 anos a gente aprende todo dia. A luta é uma uma coisa que, que que as pessoas acham que é uma profissão, mas tudo que você que acontece na luta para levar a tua vida no geral e criar perspectivas é uma coisa que não é bom. Faça aquilo que você possa fazer por né? que você tem o poder de fazer, não espere que os outros resolveu para você para você não querer uma perspectiva dessa então essa perspectiva me tirou talvez para é essa luta para falar um, talvez para maio para começo do maio não sabemos aonde ainda essa é a, é a palavra que a gente veio que veio do UFC agora só acredito quando, na verdade, assinar o contrato acho é, essa luta... vou
2: pedir fala, fala. que você disse que só acredita quando os dois lados assinarem. Algum dos dois lados já assinou ou indicou que vai assinar?
0: Não, 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 não. Falta respeito nenhum. Porque, não, por favor, então mal Quando eu falo os dois lados, é que por Sei. muitas vezes né, a gente tem que ter os dois lados para ter uma luta. Então não adianta falar que o Ben está assinando se o Charles não assinou. E não adianta o Charles assinar se o Ben não assinou. Uhum. Sempre. Dois lados. E, e não tem. Você está numa posição ali dentro que você não pode escolher muito. O Benny não pode escolher com quem vai lutar, o Charles não pode escolher para lutar. Os dois estão na mesma categoria. São dois caras que por aqui, eu tenho carinho, tenho carinho para o Charles. Pode ver na mesma escola que eu já falei várias vezes isso. Quando eu era para ter rolado essa luta do Benny com, com, com o Charles a primeira vez, liguei para o mestre de falei, oh, meu mestre, falei, mestre, talvez tenha essa luta. Pois quero que mais saiba pois que poxa, não sou o caso a luta. o coração meio aberto, não sou uhum. eu mesmo, poxa não é, eu acho o mestre, claro, entendeu, eu falei, o é e outra vai ser tipo um aulão dentro da academia, né? do jeito que a gente sempre fez, do jeito que eu fiz sempre com o Vanderlei, do jeito que o Shogun sempre fez, normal, creio que era uma box então, são os dois que levam de alguma forma ali na chutebox, do meu lado da chutebox, do é meu coração, a escola que me trouxe até onde me fez o que eu sou, né, eu sou um produto daquela escola e nunca vou jogar contra a família, então, é, é bom até falar isso agora, porque essa luta provavelmente vai acontecer, e, com certeza, ali não tem mais nada do que o respeito e o carinho por todos eles. Pelo Charles, pelo Macaco, que foi meu aluno. O Macaco que levou o Charles ainda garoto para ter lá em Curitiba, com 15 anos. Fazendo aula comigo dentro da academia, o Charles, dentro de São Paulo, para fazer suas aulas lá. Fui o primeiro a botar ele para fazer spy, foi o primeiro a fazer spy com ele ainda garoto dentro da academia. Então, é uma coisa que a gente está levando para dentro, não tem... Bad feelings, não tem nada, e ali um vai tentar arrancar a cabeça do outro, que é o normal. Categoria é isso aí, que vençam melhor, os dois com o mesmo espírito, que é o mais importante, e entrar, de entrar e botar um grande show. Não tem jeito de vender essa luta que não seja através do respeito e do carinho que eu tenho por todos eles ali.
1: Vai lá, agora tua, tua parte boxe. Não, então,
3: eu tô, surgiu essa dúvida aqui, Mestre, mas eu vi que você postou até anteontem um videozinho ainda do Mike Tyson, e eu ouvi nas redes ah. sociais uma fofoca de que talvez tivesse uma luta dele para rolar que os Emirados, alguém lá, na, não sei se a é Arábia Saudita, ou Emirados Árabes, está com dinheiro aí desembolsado. Quais são as fofocas de Mike Tyson que você tem para nos atualizar?
0: E vendo também. <risos> já falaram da Arábia, já falaram da... Não, desculpa, falaram em Flórida. Na Flórida, já falaram da Arábia Saudita, dos Emirados lá, mas só acredito, só dá para acreditar vendo. O Mike hoje ele tá muito focado nas companhias dele, faz um treino, hora a outra na academia comigo ali, mas bem fechado, só nós, sem. Faz os comerciais dele, tá, continua fazendo os comerciais, tá bem focado nisso. Continua um grande nome, ainda que todos querem que ele vê, ele lutando, uhum. mas não tem nada concretizado, já tinham falado do.. do campeão que ele tinha lutado antes. Lennox. 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 Lennox Lewis. Lennox Lewis, mas teve outro também. O Lennox Lewis era um, era um dos nomes que estava quase certo e tinha um outro lá. Riddick putz. Boy? Riddick, Riddick, Boy. Riddick Boy. Riddick Boy Boy e o Lewis. É os nomes que estavam ali para sair, mas as conversas não saíram do papel. Não sei o porquê. E acabou que Hoje ele está fazendo as orelhas de maconha, as orelhas lá do cannabis. <risos> Fez a dele com o Evander Holyfield, que foi uma sacada muito grande, que as pessoas estavam esperando essa terceira luta e acabou que vai sair. Eles fecharam uma parceria muito grande, eu acredito que essa luta não saia do papel. Do Mike, agora você pode esperar, eu acho que nada para agora, na, 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 nada que eu possa lhe informar, nada que eu possa dizer na verdade, no papel
3: não tem nada. Tá, e aí também surgiu, né, porque agora todo mundo desafiando, né aproveitando, então duas perguntas juntas. né Na esteira do, do Jake Paul com o Tommy Fury, que foi a luta anunciada, né, e aí a primeira... Bom, vou fazer essa primeira. Você vendo o Jake Paul agora, né? Eu acho que as pessoas ainda duvidam muito dele. Você já é do que ainda... Acha que ele tem que se provar realmente contra um boxer, Ou você já vê a evolução dele é, como um atleta, um pugilista?
0: Ah, ele evoluiu, né? Querendo, querendo. Todas as pessoas que lutaram com ele tinham mais experiência de luta do que ele. Ah, mas ele tá treinando boxe, os caras vêm do MMA. Não, todos que lutaram com ele... Tem muito mais experiência, né? Você botar o pé ali dentro é uma experiência a mais. Imagina se você já botou umas 20, 30 vezes o pé uhum. ali dentro. É uma experiência. Já fez, fez aquilo várias vezes. E o menino provou realmente que não, que não é bobão. Eu acho que ele está sendo uma coisa muito boa para o esporte. Acho que o nome Jake Paul hoje faz, está sendo uma coisa muito boa para o esporte. Não só ele, como o irmão dele. Botaram, na verdade, valorizaram mais os atletas, a luz. Tu, quanto mais luz tiver as pessoas envolvidas no esporte melhor e ele tá trazendo a luz que nesse momento está é sendo importante as Se pessoas estão querendo ver o Anderson lutar um box com ele querem ver essa com, 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 com o filme para ver o que, que vai dar então acho que são coisas que ele acrescentou bastante e no pagamento também só o fato de ele ficar cogitando esse negócio que os atletas têm que ganhar mais e já tá fazendo uma grande uma parte já muito grande na parte do box tá sabendo promover eu acredito que hoje ele tá com tudo que ele está fazendo dentro do ringue, ele está conseguindo fazer muito bem fora também.
3: Para terminar, minha última, aí na esteira deles, o Rampage desafiou também o Vanderlei para uma luta de boxe. O que, que você achou desse desafio é, é. aí? E... Acho aí, que os fãs piraram, né?
0: Aí, né? E que, que tem que ver com o Vanderlei, tem que ver com eles, tem que ver como está a situação do, do Vanderlei com o Belator. Acho que quando ele ainda não sei se ele tem mais uma luta. Eu... Já acabou o contrato dele com o relator, não, não sei na verdade. Mas depende do Vandéco e de... o Vandeleu é aquilo. O gosta tem a disposição, treina, gosta disso, gosta das verdinhas. <risos> gosta das verdinhas, <risos> bichinha, então. Se fizeram uma proposta boa, eu tenho certeza que o Vandeleu se abraça mesmo, não tem problema nenhum. Quatro lutas, nenhuma das lutas chegou até o final, então todo mundo quer ver, né? E... Mas eu acho que não precisava mais, estava bom, na minha opinião estava bom.
3: A, a luta eu, entre tá eles Tá
0: bom, tá bom, tá bom Deixando dois a dois, tá bom
3: é, <risos> Mas é, você gosta porque, desse tipo de
0: desafio? O Vandelei assim, faz com qualquer um E sempre vai ser feito à vontade Mas o que tem que estar falando aqui É o cara que ama o Vandelei. Que ele não precisa mais fazer é O Vandelei E sempre o outro que marcou o nome dele lá Ele faz na manhã com, 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 com o Rampage Sem problema nenhum Mas acho que no final do dia já tá bom Porque botar você mesmo Numa condição de voltar a treinar forte sabe, começar tudo zero. Tem que ter uma disposição muito grande, e às vezes nem é o dinheiro que, que te motiva a fazer isso. É. Tem que ter um plus a mais para fazer isso aí, eu acho que já está bom. Foi uma carreira muito linda, muito maravilhosa. Hoje ele tem os negócios dele lá. Eu acho que é uma coisa muito pessoal também. Se ele quiser, amanhã eu estou aí ajudando ele a uhum. terminar sem problema. Mas o Rafael, o irmão, que conhece ele desde os 13 anos, já acho que ele fez para o esporte, já está marcado nessa vida.
1: Mestre, tem uma última pergunta para fazer para você antes da gente te liberar aqui, já, já de antemão, agradecendo o grande ah, tempo que você está ajudando aqui. É o seguinte: o é, Brasil hoje tem um dos grandes trocadores da, do UFC, né? O Alex Poatan, o um lutador que. você que já treinou alguns dos maiores de todos os tempos, e foi companheiro de Vanderlei, Shogun, Ninja, enfim, Pelé, vou ficar falando aqui a gente vai embora. Como é que você analisa o nível de trocação do Poitain vendo as lutas dele? E como é que você o vê como lutador de MMA?
0: Muito boa pergunta, Marcelo. Eu acho que tá em boas mãos. tá com o Glover, uhum. que tá dando a, a luz que todo campeão que tem a estrela precisa. Todo campeão que tem a estrela precisa de uma luz. E a luz ali é o Glover. Então já começa muito bem. Que vai dar informação suficiente, às vezes, muito mais espiritual do cara que com 43 anos fez uma guerra uma semana atrás, duas semanas atrás, esse tipo de conceito, quando você leva uma estrela, um cara que tem a estrela, o cara absorve de uma forma assim que, que o cara se sente imbatível. Por muito tempo, a nossa escola sempre teve uns caras muito fora, porque um olhava no outro, deixava e falava: caralho, esse cara é bom de porrada, 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 esse cara, esse cara é bom de aquilo tem motivo. Acho que eu. E muito mais o, o, o espiritual, ele tá com o espiritual, tá com a áurea do campeão, o Batata. Eu acredito que ele vai levar por muito tempo essa hora para dentro do do octagon. O que, que eu acredito nele? A experiência dele está lutando. Quanto mais ele lutar, mais ele vai ganhar Carimba. Ele está certo, está se testando. Ele está certo do que ele está falando. Ele está se colocando muito bem na hora de se colocar como como eu sou próximo a fazer. Do jeito que ele está agindo com Israel, ele tirou Israel para filho mesmo. Ele, então ele está botando Israel. Olha, cara, eu bem três vezes. Mas se você quiser, eu vou fazer com você de novo. Então, essa pressão que ele está botando pro Israel, a pressão do campeão falando, eu sou melhor que você na parte de pé, eu tenho condições de bater de volta. Na parte do MMA, quanto mais ele lutar, mais forte ele vai ficar espiritualmente, passando dificuldades ali dentro, as pessoas botando ele para baixo, tentando ter que sair. É, às vezes ele botando para baixo, mas a maioria das vezes as pessoas vão botar ele para baixo, que é um jogo natural. Ninguém quer ficar lutando com um cara que é duas vezes campeão do Glory, um claro. cara que, que nocauteou o campeão, que estava ganhando todo mundo. Assim, o acho, campeão acho que perdeu poucos rounds, foi com meus gurias ali na academia. Nunca tinha perdido rounds, até lutar com os meus ali. Então o cara que está mostrando uma, uma evolução, estava, o Israel continua na evolução, claro, mas o Poatan chegou no momento, que o Poatan está no momento que o Israel quer chegar. O Israel parou um pouco na evolução. A parte técnica deles pode ver. Não existe mais os nocautes, ele faz lutas conservadoras, que ele quer chegar até o final, ele toca, ele sai. É, se você se expõe muito, ele... Ok, vamos lá, mas se você não se expõe, então tá bom pra mim. Se fica eu fico aqui. Já o Pota está no momento onde ele está colocando a agressividade, a técnica o tempo pra jogo. E esse tempo, Israel tá fora. Entendeu quer dizer? Claro. Dá, dá muita analogia? Tá?
1: Não, 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 perfeito, perfeito. É exatamente isso.
0: O tempo que o Poatan está colocando é um tempo que o Israel ainda não... não tem. O Israel está num processo de evolução, ele parou, o Poatan está num tempo de evolução. E esse tempo, cara, quando chega, que é um macaché da vida. Charles, o Benny, essa galera, está estão num processo evolutivo. Então, cada vez mais, o Fábio está lutando, está se colocando contra caras duríssimos, faz a diferença. Acho que o UFC fez muito bem com o Poatan, botar ele com os, com os strikers no começo que sabia o potencial, vamos falar de business aqui, uhum. Potência, esse cara tem potencial de fazer campeão, bota ele com esse trocador, bota ele aí, ó. Pô, beleza, bota que esse cara aqui, Pô, tá. olha aí, ó. o cara é bom, deixa ele pegar a experiência necessária, porque com três lutas, lutar com campeão, foi isso, né? Foi isso. Fez... Foi muito esperto, muito inteligente da parte do FC eles criaram um ídolo muito rápido. Botando, não fez caras com caras, sem desrespeito os caras que ele lutou, mas ele não tinha lutado um cara top 5 antes de pegar o, o Vitori, campeão.
1: Eu me... O o é... Era sabe, um dos tipos, né? não...
0: É. Só que o que ele fez ali dentro, ele mostrou o quanto talentoso ele é. Uhum. E bom de porrar. Então os três foram suficientes pro FC falar, vamos botar para não queimar o tempo de segurança. Porque de repente bota o quarto, o quarto é um cara que embola, bota para baixo, pega as costas, para lá, três rounds, acabou. O cara ganhou. Uhum. Tira o a gente não teria visto ser. Então foi no tempo certo, sabendo que ele vai ter cada vez ficar melhor na parte do grappling, de pé, a galera vai querer fazer o suficiente para tentar se embolar com ele, porque sabe, se ficar de pé ali, pode ir, aquela esquerdinha ali. Eu acho que eles estão tão focados na mão esquerda que esquece que ele tem a direita e o lado direito também. Então, mas é isso. Eu acho que é um cara que tá botando o Brasil uma situação muito boa, é um campeão que o Brasil merece ter, o cara que representa, quem assim, sabe, o nosso povo, sentido povo indígena, o cara bota, cara se pinta. Eu acho que a característica do povo brasileiro, e acho que é muito legal, às vezes tem um ídolo que representa a raiz do povo brasileiro. E ele representa... o cara que há pouco tempo atrás estava numa borracharia trabalhando, teve problema com álcool, reverteu, a vida foi dura, mas ele bateu o que a vida estava querendo oferecer para ele. Eu acho que quando você consegue fazer isso, já se torna um ídolo. Antes de, se... Antes de vencer, ele já se tornou um ídolo, ter passado por essa dificuldade e ter vencido qual a hora de campeão, passado por isso aí, treinando com o Glover. Os caras vão incomodar por muito tempo.
1: É bom esse Rafael Cordeiro, vou falar vamos. um negócio pra vocês, velho. Tem uma Sabe, sugestão. Qualquer pergunta, o cara é mata no peito e é. só tocando, ó. Tranquilamente. Mestre, diga. Sugestão, vamos terminar com o top
3: 3 do vamos, mestre. Um top 3 atletas, mulheres, homens, que temos que assistir da 15 MMA em 2023.
0: Eu tô com a Johnny, Johnny Barbosa, menina Faixa Preta de Judô faz perda de jiu-jitsu, menina de São Paulo, tá treinando conosco aqui, uma menina uma fera, acabou de lutar no LFA, vai estar tá lutando esse final de semana, no próximo final de semana, no LFA, aqui em, em Los Angeles, uma menina fera braba, Giga Chicate, eu sei que o Giga já tá ali, mas é uma geração nova que tá vindo, então eu deixo até o bem fora, e boto o Giga nessa geração mais nova que tá vindo, Giga tá vivo de uma batalha também, tá um ano e pouco sem lutar, depois que a luta com o Qatar ele teve um machucado no rosto, teve o um nariz quebrado, teve uma molar quebrado, quebrou a mão, naquela guerra, então ele ficou um tempo parado, conseguiu uma luta pra, com o Corinho Zubi, que era para fevereiro, o Corinho se machucou, a gente conseguiu uma outra luta com a Sodik, so 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 que é um...
1: Sodik o é.
0: É um, um africaninho, Sim. Tá muito forte. forte. Para lutar com ele, forte, que a assim, gente boa demais agora, veio aqui na canininha, tudo. Era para ter lutado com ele, deu a primeira vez, o Giga se machucou, mas foi coisa rápida, daí segunda ele se machucou. Uhum. Ele se machucou agora. Então a gente tem que o Giga vai lutar em abril. Hoje não sabe o adversário, mas alguém que está. Ele está querendo lutar com alguém que esteja na frente dele no ranking. Uhum. Vamos ver o que vai acontecer. E tô com um menino aqui que é o um novo Ben, uhum. que é o Rod, Rod Malek. É o menino que lutou esses dois finais de semana agora. Eu tô preparando ele, assim como eu fiz com o Shogun. O Shogun antes Shogun jogar o Shogun para os campeões, eu fazer luta de Muay Thai. Ele competia bastante campeonato de jiu-jitsu, de kimono, eu fiz ele fazer um o foi estabelecendo assim nomes, pouco a pouco, crescendo. o Vanderlei lutava com todo mundo, desde sempre o Anderleiro já, oi Wanderlei, tô lá. O Shogun foi assim, pouco a pouco subindo, 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 foi, 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 os dois tiveram resultado positivo, mas em formas diferentes, né? E eu tô fazendo isso com o Rod, o menino que eu tô preparando, fazendo ele fazer bastante luta amadora, as meninas têm um potencial muito grande e a nova geração que está vindo. Artista marcial, não é aquele lutador MMA. Trabalhar com lutador é, é difícil, é, não pode ter isso. Acho que na minha academia, academia de arte marcial, tem horário para chegar. Esses dias juntei a galera nos povos lá, porque eu tava, a aula é 10 horas, né? então 10 e 2. Vi que eles estavam fora do tatame eu falei: ah, bota luva. Bota luva. Falei assim, mano. Daí na terceira, eu falei: a terceira vez, coloca luva. daí ela já acelerou. <risos> Terminou a aula e falei: aqui. Eu não sou o treinador de vocês, eu sou o professor de vocês. Você nunca vai para uma aula e o professor fica esperando, todos os alunos estão sentados na cadeira, para ele começar a aula. O professor chega, está o horário, começa a aula. E aqui é a mesma coisa. Então, o dia que eu perder isso, eu tenho que parar da dar aula. O que faz minha academia ser que ela é, é porque eu tenho um respeito tão grande dos meus alunos, tão grande o um respeito, que 10 horas eu estou ali pronto para começar a aula.
1: É isso. Aí. É isso. Disciplina sempre é bom, mestre. Muito obrigado pela sua presença aqui, grande Rafael Cordeiro, dando uma aula para a gente aqui de simpatia, de conhecimento, de competência. Muito obrigado, mestre, de verdade. Fico muito feliz de falar você.
3: Marcelão,
0: Marcelão, Marcos, Aninha, Rafael, toda essa galera aí, profissão demais. Obrigado do coração. É sempre um prazer estar falando com vocês. Dividir conhecimento com vocês, sempre bom. E quem sabe no futuro a gente possa estar falando mais aí. Com certeza. Contra para dia que vocês precisarem, fazer qualquer tipo de comentário de luta, que precisarem, me liga que é um prazer falar com vocês. Tem uns que eu não curto falar muito, vocês eu
1: gosto. <risos> que bom, ficamos felizes, mestre. Porta sempre aberta aqui, <risos> tapete vermelho, estendido para você. Grande abraço, mestre.
0: Obrigado, fiquem com Deus.
1: Igualmente, tchau, tchau. Aí. <risos> tá aí Rafael Cordeiro batendo papo, dando uma aula, na verdade, para gente aqui sobre lutas, sobre martes marciais. A gente vai rapidinho aqui para os nocautes, finalizações e a vergonha da semana para a gente encerrar aqui o nosso podcast para começar, são três candidatos a nocaute da semana primeiro, ah bom, sempre lembrando, todos esses nocautes os vídeos dos nocautes, das finalizações estão lá no combate.com, na nota do podcast é só entrar lá, tá, você consegue ver os vídeos e ver se concorda ou discorda do que a gente decidir aqui primeiro candidato, Abubakar Raziev nocauteia Elmir e Imankulov no ACA e Eagles, número 32 Zelimhan Ratuev nocauteia Imhan Baymuratov no ACA Eagles 32 também um chute rodado, segundo bem bonito e o Joe Pérez nocauteando Drew Lopes com um chute alto no Fury FC número 73, vou começar com você Dona Anaísa vota em quem? Tá, eu vou no chute rodado
3: pra votar nessa lista mas agora como eu sou uma menina do boxe eu acho que o Arthur Beterbiev não tá nessa lista aí, é. entendeu? O cara conseguiu 19ª vitória na carreira, 19ª vitória por nocaute, meio pesado, a gente passou com exclusividade no Canal Combate, então é um cara russo muito sinistro, a cara do Khabib... Artur é... Beterbiev, né? Arthur Beterbiev, então o meu vai no chute rodado, com menção honrosa pro Arthur Beterbiev.
2: Portuga? Eu vou também no chute rodado, é, lembro um pouco até... Capoeira, né? Aquele... Só faltou botar a mão no chão para dar o um chute. Então, assim, foi um nocaute impressionante. Eu fico com o Katwev, né?
1: Zelimham Catueve. Então, nosso nocaute da semana, por anonimidade, também voto nele. Tá aí eleito o nocaute da semana. A finalização tem também três candidatos. Júlia Polastri finalizando a Brenda Gotik com o Katagatami Kata no LFA 151 Gabriel Souza finalizando o Lucas Escobar com uma guilhotina no LFA 151 e o Vladislav Yatsko finalizando o Anton Mishichin treinei pra falar tá Mishichin, com uma <risos> chave de braço no RFP 90, a imagem é bem forte porque eu acho que ele fratura o cotovelo, se eu não me engano mas você vai ver lá na, na, na matéria. Portuga, você primeiro vai lá
2: Cara, eu vou ficar com a guilhotina do Gabriel Souza no LFA, um lutador muito bom que eu acho que vai aparecer aí nas, nas grandes organizações em pouco tempo ele tem seis lutas no MMA seis vitórias, seis finalizações a segunda guilhotina dele é, a segunda vitória dele por guilhotina né, em sequência, então assim, foi muito bonito e é um cara que resolve rápido as lutas é um lutador impressionante eu acho que foi a, a finalização mais bonita
1: Era isso,
3: eu fico com a Júlia, porque eu acho que também é uma menina, como a gente falou, para a gente ficar de olho esse ano, vem evoluindo bastante, lutava nos eventos nacionais, agora está fazendo uma carreira no LFA. Acho bastante promissora a Júlia é Polastro, então, meu voto.
1: Empate triplo, então, <risos> essa semana, porque eu vou de Vladislav Yatsko nessa chave de braço, que pegou, ele, ele trabalhou muito a chave de braço até conseguir pegar e torcer o braço do cara. Acabou lesionando o adversário, claro que não foi por querer, mas acontece. Portanto, empate triplo, que dificilmente acontece, mas quando acontece, vocês vêm lá todos os três vêm, e decidem se a gente foi, ficou que deu uma sabonetada, ficou meio em cima do muro, ou realmente valeu. É raro, mas é comum. É né? raro, mas é comum. Pois é. E a vergonha da semana, para finalizar, foi o um constrangimento, meio que um papelão na semana, o nosso Tomar Washington, do no BKFC, do Bear Knuckle, comemorou a vitória sem saber que tinha sido desclassificado por golpear o adversário dele, o Willy Sears que tava com os joelhos no chão na hora que foi acertado, e no Bare você não pode copiar ninguém a é boxe, então o cara colocou o joelho no chão, tem que, ter, tem que ser travado, ele acertou um golpe um golpe, rapaz, que abriu a cara fez, não sei se abriu, mas fez um um baita de um galo aqui na, na, no olho do rapaz, acabou que ele não sabia que tinha sido nocauteado botou a, marca, a, a máscara do só, fez graça, dançou foi pro centro, o juiz ó, oh, então é, tá desclassificado o cara não entendeu nada, ficou com a cara meio de John Travolta, meme do John Travolta, assim, <risos> reclamou com o juiz, mas não teve jeito. Acabou sendo é, desclassificado e fica aí sendo a vergonha da semana. Ainda bem que foi essa, né? não tem negócio de agressão, crime, lambança é, aí. Essa semana foi atropela, pessoal... pelo
3: que eu me recordo. É, foi uma semana bem mas tranquila. Mas bem que teve, não, teve, McGregor atropelado, né? Ah, mas vai atropelado, é. não foi vergonha. Não, 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 coitado. Ou é se ele atropela alguém é. parado na rua não, 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 e vai ficar Não, 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 pensando mais <risos> polêmicos tiveram, estava tentando lembrar aqui,
1: acho que não teve nada demais, não. Não teve, não, acho que foi, foi mais tranquila mesmo. Marcos Portuga, muito obrigado, viu sua estreia aqui no podcast, pelo menos comigo, aprovado com louvor.
2: É, realmente a estreia, eu agradeço bastante a ajuda de vocês nesse início, a gente fica meio soltando ainda, ainda entrando no, no ritmo, mas foi muito bom, o Rafael também fala muito bem, então ajuda assim, muito. ajudou bastante e falou bastante coisa interessante para os fãs de luta, então eu que agradeço vocês pela companhia e até para
1: e diametralmente oposta na é ISSA, é que eu já assistia quando era criança no, na televisão. <risos> Muito obrigado pela presença. Mais uma vez aqui com a gente no Mundo da Luta.
3: É isso. Na semana, né? Estamos aqui de volta falando de tantas aposentadorias, Rússia. Eu sei é que é isso. difícil que o tempo passa para todo mundo. Passa para todo né, mundo, minha mas mãe? a
1: mina tá longe de acontecer. Tem uns 15 aninhos né, para acontecer essa aposentadoria. Pessoal, já ficando por aqui, lembrando sempre que o podcast Mundo da Luta tá disponível nos principais agregadores de podcast do mundo, o podcast onde tá não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do Esporte da Globo Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e o Pocket Casts tá, a produção e o roteiro desse, dessa edição foram do Gleitson, Venga, edição do Bruno Mesquita um grande abraço para todo mundo até, até semana que vem, valeu
0: finalizado semana que vem tem mais Mundo da
3: Luta